0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Talks des Escape und News Centers. Heute habe ich zwei besondere Gäste eingeladen. Ich denke mir, das wird eine Knallersendung. Heute live aus Studio 4: Lukas von Crime Brothers aus Wien und Christoph von Opolum in Hamburg. Herzlich willkommen. Hallöchen. Hallo. hallo, ihr beiden. Schön, dass es geklappt hat. Sensationelle Kombination. Freue mich jetzt schon. Und dann lass uns mal eine schöne Stunde machen.
1: Ja, Sehr danke. gerne. Ja. Ich aus, dem, aus der Alpenregion Österreich.
0: Ja, muss man vielleicht dazu sagen, Lukas, du bist wirklich der, der erste Anbieter im Escape Room News Center, der nicht seinen Standort in, in Deutschland hat. Äh, man muss auch dazu sagen, es ist so oft danach gefragt worden: okay, Mensch, hol mal den, den Lukas zum Interview oder in den Talk rein. Der hat wirklich was zu erzählen. Äh, dass Christoph immer was zu erzählen hat, wissen wir sowieso. <lacht> und ich glaube, dass das, wird, das wird wirklich ein toller Talk wird, weil ich äh, weiß, dass ihr da äh, viel zu erzählen habt. Und ich auch einfach aus der Sicht des Spielers einiges wissen möchte, denn ähm, gerade in letzter Zeit kam ein Thema auf, was so die Struktur des Bookings und der, des, der Slots betrifft, und zwar das, das Pipelining, das sogenannte. Lukas, kannst du mal so für diejenigen, die diesen Begriff noch gar nicht gehört haben, mal so kurz umreißen, was eigentlich so mit dem Pipelining verbunden ist?
1: Also bei Pipelining meint eigentlich in dem Fall, dass mehrere Gruppen durch einen Raum durchgeschleust werden. Also dass gleichzeitig zum Beispiel in einem Spiel zwei Gruppen drinnen sind. Nur wir merken dies nicht. Also am Anfang ist eine Gruppe, wenn eine Gruppe das Spiel betritt, währenddessen ist noch eine Gruppe am Ende des Spiels. Und dazwischen sind natürlich auch immer verschiedene Räume und werden auch dazwischen, die Zwischenräume werden resettet. Und dadurch bringt man mehr Gruppen rein. Also eine Effizienzsteigerung. Das ist das, was jede Industrie vor uns auch schon gemacht hat, um einfach ähm, ähm, ja, also sowohl ein größeres Erlebnis zu bieten, als auch mehr Umsatz machen zu können.
0: Und ist das was, was ihr beiden jetzt, du Christoph zum Beispiel, was ihr jetzt auch aktuell in euren Räumen schon anbietet und in welcher Taktung läuft das dann?
2: Also wir haben das bei uns, wie gesagt, jetzt geht ja erst post-Corona so ein bisschen erst ja die, die Auslastung wieder ein bisschen hoch. Ne? Also was wir halt machen können, ist wir können, also Stundentakt auf jeden Fall, 45-Minuten-Takt auch auf jeden Fall. Und was wir jetzt gerade auch haben ist, oder zumindest seit letztem Jahr schon immer mal wieder mit Gruppen testen, wo halt auch mal mehr Leute gleichzeitig in ein Erlebnis wollen, dass wir halt sagen, wir packen 20 Leute gleichzeitig rein und Lassen die in verschiedenen Räumen starten und die laufen im Kreis, begegnen mhm. sich aber auch nicht. Das ist dann aber eher so 20 bis 30 Minuten Takt, das ist schon grenzwertig ist. Das ist wirklich anstrengend, weil du musst halt immer gucken. Ich glaube, da spreche ich Lukas auch aus der Seele. Gruppen haben halt, entweder sind sie zu langsam oder sie sind zu schnell. Und wenn beides halt aufeinander stößt, hast du ein wahnsinniges Problem einfach, weil... Das darf der Besucher ja nicht merken. Der muss ja das Gefühl haben, alles ist normal, alles ist chico. Und da darf halt einfach, du darfst nie das Gefühl haben, du wirst gehetzt. So und das, das ist, ist ganz so wichtig. Das ist ganz das, wichtig. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. So ich sag mal Stundentakt ist glaube ich relativ entspannt. Das kann man glaube ich, also wenn es die Struktur zulässt und du genug freie Räume hast, kannst du es glaube ich machen. Also das ist bei uns jetzt nicht das Problem. Alles, was schneller als eine Stunde ist, erfordert schon technisches Know-how, würde ich mal sagen. Ob also generell
1: jetzt... auf Design und Technik-Skill-Level, würde ich sogar sagen. Also wir sind wir sind bei 45-Minuten-Slots, allerdings bei einem 90-Minuten-Raum. Mhm. Und unser erstes Konzept war damals, das also ist ein Prototyp bei uns, unser vierter Raum, Going Underground, das ist gepipelined. Der war ähm, auf eine halbe Stunde war das Konzept. Wo wir uns dann entschieden haben, nein, wir bleiben bei 45 Minuten, es soll nicht auf das Spielerlebnis gehen. Und wir sind ziemlich stolz darauf, dass es bei uns die Spieler nicht merken. Und wie Christoph schon gesagt hat, ähm, dafür brauchst du viel technisches Know-how und auch viel Designentscheidungen, die richtig sind und du brauchst viele Tweaks und du hast sehr viele Optionen, dass du die, die Gruppe steuern kannst, ohne dass das es merkt. Und, und das ist halt dann, also da geht es, wenn, wenn du von einer Stunde auf 45 Minuten runter willst zum Beispiel für ein Pipelining, das erfordert ein so viel größeres, exponentielles Maß an, an, an Spielsteuerung, Technik und Design, weil es sonst nicht mehr geht. Und, und da, da ist halt echt einiges an Know-how reingeflossen. Und wie gesagt, das ist, wir sind noch nicht am Ziel unseres Endkonzepts angelangt. Da ist noch Optimierungspotenzial. Wir wollen irgendwann mal einen Raum bauen der ähnlich großartig ist oder noch besser, dass wir eine halbe Stunde schaffen, ohne dass die Spieler es merken. Weil die Spieler sollen nie merken, dass sie gepipelined werden.
0: Ja, Jetzt ist es dann bei dir, Lukas, dann so, dass einer von vier Räumen praktisch gepipelined wird. Kann ich daraus schließen, dass es eigentlich rückwirkend nicht möglich ist, die anderen drei bestehenden Räume rückwirkend noch zu pipelinen? Wenn ich sie woanders
1: neu woanders hinbaue, würde ich sie wahrscheinlich pipelinen, aber <lacht> Aber, aber, aber auch anders bauen oder, oder kombinieren in einem großes Erlebnis. Ähm, allerdings bin ich auch ganz froh darüber, dass ich so drei klassische escape room erlebnisse habe in einem Stunden-Sot. und einen Premium-Raum quasi, der, der halt eben etwas teurer ist und der halt einfach ein ganz anderes Konzept ist. Für mich ist Pipeline die absolute Zukunft. Also ich glaube daran, aber es ist noch gerade mal am Anfang. Also da ist noch so Potenzial, da sind so viel gelernt auch dabei. Und das, ich merke auch, dass immer mehr andere Betreiber immer mehr anfangen, auf Pipeline zu setzen. Ich habe auch sehr die Werbetrommel dafür ähm, geführt, weil ich, ich glaube wirklich dran. Ich glaube, dass die Branche, wir, wir alle wollen halt ein größeres, äh, wollen wollen größere und geilere Räume bauen, aber das, das Wettrüsten ist halt einfach auch da. Wer, wer baut den geileren Raum? Aber es ist halt nicht nachhaltig, nicht mit einem Schumslot. Das funktioniert nicht. Und, und, und in meinen Augen werde ich innerhalb der Branche sicher auch weiterhin die Werbetrommel dafür rühren, weil ich will halt richtig, geile, neue, kreative Blockbuster-Wahl bestehen. Das ist einfach cool. Und nicht will auch sowas bauen. Und das muss ich halt auch irgendwie, irgendwie finanzieren. Aber das ja.
2: ist das, was mir auch auffällt. Also wenn du jetzt wenn du jetzt neue Räume hast, die jetzt gerade gebaut werden oder im Bau sind, die sind meistens schon mit einem Pipelining-Konzept dahinter, dass es schon vorgesehen ist. So Und das sind halt immer diese... Bis jetzt ist es halt so, sind hauptsächlich Premium-Räume. Also wirklich die, die wahnsinnig teuer sind, also immens teuer. Und da ja. hast du das da hast du das auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt, weiß ich nicht, keinen Premium-Raum. Das heißt ja jetzt nicht, dass jeder jetzt einfach muss, Premiumräume zu
1: bauen. Ja? Ob das da dann auch sinnvoll ist, das muss nicht sein, also vor allem, wenn, wenn man jetzt einfach einen klassischen Escape rumspielt und wenn man jetzt sagt, man ist einfach ein kleineres Business und, und macht das alleine oder zu zweit mit einem Geschäftspartner, sitzt, sitzt da selber davor und, 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 und G Master auch selber, dann macht auch Pipeline keinen Sinn, weil dann, das musst du ja auch managen können. Also das ist ja ein immenser Managementaufwand und, und da, da, da glaube ich, ist Pipeline auch keinen Sinn. Aber wie du selbst ja sagst, also nicht alle, aber immer mehr Räume, die gebaut werden, haben schon Pipelining drinnen. Also, oder denken es in die Zukunft mit ein und fangen an, da die ersten Geber sowohl mit Pipelining zu machen. Und, und Es geht schon, in, es muss auch nicht Pipelining sein, es gibt verschiedene Arten von Effizienzsteigerung. Ich glaube halt an Pipelining, weil das ist für mich diese Lösung, die halt einfach definitiv, mit der ich eine Geschichte erzählen kann, mit der ich die Leute durchschleusen kann, durch eine vorgeteilte Story mit Geschichten und Kulissen und, und Transitions machen kann. Ich mag nicht zum Beispiel das Konzept, wo du einfach, es auch doch wie auch immer, du, okay, zack, ihr habt so viele Rätsel und ähm, ihr kriegt Punkte, wo ihr Rätseln und wenn ihr nicht alle fertig habt, dann werdet ihr zum nächsten geworfen. Ähm, das habe ich schon ein paar Mal schon erlebt. Ich ganz nett, aber ich habe immer das Gefühl, versagt zu haben und das in jedem von diesen Parts und dann spielst du fünf Parts und dann kommst du dir fünfmal vor, dass du vollkommen versagt. Und, 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 und du hast das coole Rätsel nicht sehen oder hast zum Beispiel den einen Gegenstand nicht gefunden und du fühlst dich irgendwie unbefriedigt damit. Und, 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 und da ist mir Pipelining viel, viel lieber. Oder dieses, da hast du das Szenario für das Spielerlebnis nicht. Da, da hast du immer das Gefühl, du hast alles aufgesaugt. In dem ja, aber, du kannst,
2: aber du kannst auch Pipelining auch mit diesem Collecting-Aspekt kombinieren. Also, wenn wir, wir uns, wenn, also aber, wenn wir uns jetzt ah, mal überlegen, also, also wenn, ja, wenn, absolut. Ne, weil du es gerade sagst, weil wenn, wenn wir uns mal überlegen, Timerun in London, glaube ich so, war mal ziemlich, ziemlich heißer, heißer Shit, gibt es nicht mehr. Und da war das ja auch ein Konzept, dass du sagst, du wirst schon durch die Räume durchgeschleust und in, da, dahinter kommen direkt schon Leute und die haben einfach gesagt, 15 Minuten, mach so viel, wie du willst oder wie du kannst und dann ist uns das aber auch egal und dann gehst du einfach in den nächsten Raum. so Und dann war am Ende das Finale da hast du irgendwie Münzen gesammelt oder irgendwas, oder irgendwie Gegenstände hast du da irgendwo draufgelegt und dann hast du einen Score von 80 von 100 und dann wusstest du gar nicht, es ist es gut oder schlecht, aber du wusstest, du hast auf jeden Fall super viele Rätsel halt einfach gar nicht gemacht. So, und deswegen kannst du halt Pipelining auch schon damit, das kannst du machen. Ich würde sagen, das ist dann eher diese, diese Nummer, die du dann machst, wenn du eben nicht Technisches Verständnis dafür hast zu sagen, ich kann das so steuern, dass ich sage, die Gruppe hat Spaß, die Gruppe hat genug Rätsel, die ist gut gefordert, und wenn sie dann fertig ist, geht sie in den nächsten Raum und es passt trotzdem alles noch in dieses Konzept rein. Ich glaube, das ist dann nochmal der Unterschied. Und äh, ich würde auch sagen, dieses Collecting-Thema, High-Scoring-Thema musst du halt echt aufpassen, dass die Leute halt, ja, dass du die halt nicht verlierst, dass die halt irgendwie frustriert sind.
1: Es ist total lustig, dass du Timeline jetzt genannt hast, weil genau an diesen Raum habe ich gedacht dabei. Also also ja, es also war ein geiles Erlebnis. Ich, wollt, ich weiß noch, dass ich das war ja schon 2005 oder 2018 an den Raum gebaut habe. Ja, aber der mit dem, ja,
2: aber, aber, aber das andere war besser, weißt du, mit dem Raum, mit dem, ja. Hit, mit, mit dem Hitlerraum, das war besser. Ja, aber das war ein gepipeliner
1: Raum. Der war gepipeliner. Ja. Und das hat ja, das der war, gemacht. Genau, der, der war aber das deutlich. Der Raum, der Celestial Chain, der ja. war eben genau dieser Raum, wo du das hyper nach zwölf Minuten, du hast zwölf Minuten Zeit gehabt, da hast du vier Rätsel gehabt. Was lustig bei dem Erlebnis war, wir waren total, wir waren in so einem unglaublichen Stress. Wir haben uns angesehen. Oh mein Gott, du musst diesen Gegenstand, ich weiß den Kopf nicht, und so ging das die ganze Zeit. Und wir waren unter Strom, die ganze Zeit, wie ich noch nie unter Strom war, und haben mhm. natürlich jedes Mal es nicht geschafft. Und, und selbst bei denen, wo wir uns verformt haben, wir mussten uns aufteilen, um besser zu scoren. Also ihr habt nur ein Rätsel in diesem Raum gemacht, muss allein lösen, habt den kooperativen Aspekt nicht. Was noch den Stress verstärkt hat, dann musst du gelesen. Es waren so Dinge, die haben mir nicht gefallen, weil ich, ich liebe die Kooperation und das Geplums.
2: Also ich oh, kann einfach. mal kurz sagen, ich kann mal kurz sagen, wie es bei mir war. wir haben uns
1: dann, wir dann wirklich durchgeprügelt und am Schluss kriegen wir so jetzt so 90 Punkte von 180 oder so. Wir, oh mein Gott, wir sind total Versager. Und im Endeffekt waren wir überdurchschnittlich gut. Wir hatten in keiner Sekunde des Spiels das Gefühl, als wären wir gut. Wir haben das Gefühl, die ganze Zeit in den gesamten Erlebnis gehabt, als wären wir total Versager. Und das ist, ich, hab, ich hab, unser, unser, es war damals auch Mark gehören, weil wir gehört haben, dass im Timeline so etwas Ähnliches macht, was wir vorhaben. Das war unsere Idee, war vom nicht schon da. Und wir haben gesagt damals so, hey, cooles Konzept, aber genau so wollen wir es definitiv nicht machen.
0: Ja. Aber wenn ihr gerade, wenn ihr gerade sagt, um noch mal so eine kleine Begrifflichkeit zu klären, ihr sagt jetzt, dieses Pipelining ist vor allen Dingen für Premium Escape Rooms äh, so Weiß ich nicht.
2: Das, ist, das etabliert sich da irgendwie gerade. Also ich würde es jetzt gar nicht mal sagen, dass es unbedingt für, für, für Premium Räume sein muss. Aber, aber was, was
0: macht denn, was würde denn aus eurer Sicht äh, praktisch ein Premium Escape Room ausmachen? Oder was macht ein Escape Room für euch zu einem Premium Escape Room? Gibt es da so eine Definition oder
2: Also ich würde erstmal ich würde erstmal sagen, wenn die teuer sind. <lacht> also wenn der, ja, nee, weil, weil du musst ja überlegen, wenn, wenn ein Raum, den du baust, wenn er teuer ist, dann hast du eine krasse Kulisse drin, du hast mehrere Räume, viele Räume, du hast viele Räume hintereinander, du hast wahrscheinlich Technik drin, musst du ja wahrscheinlich, wenn du, wenn du, wenn du Pipelining machst, so bei den bei den Rätseln. Und, das, wie gesagt, ich habe es jetzt ja nur festgestellt, teure Räume, die gebaut werden, die haben dann irgendwie jetzt mit drin. So, und ich habe es ja vorhin schon mal angestoßen, ich weiß nicht, also es spricht jetzt, glaube ich, auch nichts dagegen zu sagen, das muss jetzt nicht ein teurer Raum sein, weil wenn du die, die Struktur einfach hast, dass du sagst, du hast viele Räume, du kannst dazwischen puffern, das ist auch normal, also kann, kannst ja auch, ähm, ja, jetzt kann nicht die Kulisse sein, die vom Bühnenbildner aus Hollywood gebaut ist so Und ähm, deswegen, also ich glaube schon, dass das, das könnte theoretisch jeder machen. Die Frage ist halt immer, brauchst du das denn überall? Also ich würde es mal jetzt mal auch so ein bisschen standortabhängig machen. Also macht das Sinn, das in einer Großstadt zu machen? Macht das Sinn, das in einer Kleinstadt zu machen? Ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht der heilige Gral, den jetzt jeder Escape-Room-Betreiber haben muss. Und dass jetzt das neue Ding ist. Und wenn du es nicht hast, dann ja, kannst du in zwei Jahren zumachen. Glaube ich nicht. Also ich ich glaube, gebe es gibt nicht so komplett recht bei dem. Es, es ist definitiv von die
1: Und gegeben. es also kann von auch nicht jeder. Man also, muss gescheit zu pipelinen. Ähm, ähm, das, das kann nicht jeder schaffen. Dafür brauchst du viel zu viel Know-how. Und ähm, ähm, was auch wirklich wichtig ist, ich meine, es ist einfach nicht nötig überall. In einem kleinen Dorf. Also ich finde, das mit der Millionenstadt ist schon, ist schon ein gutes Beispiel. Es macht zum Beispiel sehr viel Sinn in Großstädten. Wenn du halt wirklich auf Premium-Anbieter geh, äh, Premium sein willst, dann musst du auch nicht Pipeline mhm. Aber es ist eine Option für dich. Mhm. In einer Kleinstadt, erstens einmal brauchst du die Auslastung. Du musst diese Auslastung haben. Im Dorf wirst du diese Auslastung nicht bekommen. Und das muss sich das Investment auch garantieren. Und im Dorf wird sich das Investment auch nicht garantieren, weil du diese Auslastung niemals bekommen wirst. Also das sind alles Faktoren, die auch natürlich mitspielen. Und grundsätzlich bin ich der Meinung, der Überzeugung, also das ist meine individuelle, subjektive Überzeugung, Pipelining soll sowohl für den Unternehmer, den, also den Creator quasi, ähm, ähm, sich auszahlen, aber auch genauso für, die, für, für das Spielerlebnis, für den Kunden. Also es sollte das Erlebnis besser machen, wenn man es gescheit macht. Und es gibt natürlich auch Pipelining-Konzepte, die sind nur da, um Geld zu machen. Äh, genauso wie es auch Escape-Rooms gibt, die nur da sind, um irgendwie Kohle zu machen. Und da geht man rein man sieht sofort, da ist kein Herzblut drinnen, etc. Jeder kennt diese Räume ähm, und dann, 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 dann hat das keinen Sinn, dann ist es auch beheizt und dann wird es auch mäßig nur erfolgreich sein.
2: Also ich wollte mal auch mal einen Nachteil nennen, weil das hört sich jetzt so an, dass Pipelining so der heilige Gral ist, ja, aber muss auch immer ein bisschen abwägen, auch gerade in welcher Stadt macht es Sinn, macht es für dich als Betreiber Sinn, wenn du ein Pipelining-Konzept hast, ist dein Raum, der Platz, den du brauchst, automatisch deutlich größer. Ich würde mal sagen, mindestens doppelt so groß wie ein normaler Escape Room, vielleicht sogar dreimal so groß. Das bedeutet als Nachteil, du kannst auf der Fläche nur einen Raum, ein Thema bauen und nicht zum Beispiel zwei oder drei. Das heißt, für Wiederkehrer wäre es ja spannender zu sagen, okay, ich kann dreimal kommen, wenn du jetzt aber einen Pipelining-Raum hast, kann das sein, dass sie nur einmal kommen können, statt dreimal. Das heißt, du musst dir das auch genau überlegen, passt das für dich, macht das Sinn, es ist nicht alles nur Vorteil, es hat auch Nachteile. Und wie gesagt, deswegen es ist nicht für, für jeden Anbieter was, es ist nicht für jede Stadt das Richtige. Ich würde zum Beispiel in einer kleinen Stadt eher darauf gehen, viele verschiedene zu bauen, um halt eben, damit die Leute aus der Stadt einfach immer und immer und immer wiederkommen können. Ähm, damit kannst du auch eine gute Auslastung erzielen ähm, und kommst wahrscheinlich dann am Tagesende vom Umsatz besser weg, als wenn du halt statt drei Räumen einen riesigen baust und die hintereinander durchschiebst und die Leute gar nicht oft genug wiederkommen können. Also ist auch mal so eine Seite, die ich da auch gerne mal beleuchten würde oder anmerken würde, dass es jetzt nicht nur ja, der absolute Knaller ist, Pipelining zu machen.
1: Wenn ich dazu einhaken darf, Du bist vollkommen recht. Du ja. nicht Der Platz ist komplett korrekt. Ja. Du brauchst viel mehr Platz. Also unser Pipeline-Graum ist hier 150 Quadratmeter groß und, und in Wien ist das sehr, sehr viel. Also Da hätten wir schon vier Bäume reingebracht, äh, mindestens. Und es sind vier große Bäume, das glaube, es bei Wien. Ähm, dann ist auch der, die nachher nicht schätzen, was das beim Kostenaufwand ist und du eröffnest ja auch später dann. Ja? Und das ist, du solltest auch nicht mit einem Pipeline-Raum anfangen, wenn du einen ersten Escape-Con Also du solltest schon auf jeden Fall Erfahrung haben im Escape-Con-Bereich, weil sonst geht das glaube ich kaum gut. Ähm, plus ähm, Technik. Und, und das Technik ist, ist etwas, so, Christopher und ich uns oft unterhalten, ähm, da, da braucht schon ein gewisses Skill-Level, was wiederum auch wie es das level bedeutet. Ähm, da kann man viel falsch machen. Plus, äh, es gibt auch verschiedene, wir haben zum keine Schauspieler, Christoph benutzt Schauspieler. Das ist auch ein Aspekt, der vielen Pipelining zugutekommen kann, den man sich zu Gebrauch machen kann. Also, das ist nicht für alle was. Aber ich, 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 im Premium-Segment-Bereich ähm, halte ich Pipelining für eine großartige Option. Für mich für, äh, ist es schon auch der heilige Gral in Millionenstädten diese Art des Konzepts zu haben, die ausbaufähig ist. Weil ich glaube, das ist eine Kinderschuhe.
0: Aber ist nicht, und das jetzt mal aus meiner Sicht als Spieler gesehen, ist das auch dann praktisch, dass man durch Pipelining auch dann die Kosten für einen Raum, für den aus Kundensicht auch minimieren kann oder reduzieren kann oder ist das eher kein Aspekt?
1: Puh. Also die, die laufenden Kosten Du brauchst eigentlich mehr Personal, als bei einem msg Du kannst eventuell, kannst du, ja, also wenn du zwei Gruppen gleiche drin hast, kannst du vielleicht insgesamt die Marge auch verkleinern. Das, das tut schon, ja, sodass es effizienter ist. Ähm, die Mietfläche, das alles, sind schon noch mehr Investmentkosten. Du kannst allerdings auch mehr verlangen, wenn du einen großartigen Raum gebaut hast. Also das, 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 das ist schon also umsatztechnisch besser und es ist natürlich auch in der Marge besser. Und das braucht die Branche auch dringend, weil de facto sind das pumps ein bisschen wirtschaftlicher Wahnsinn manchmal, <lacht> wenn man sich überlegt, man, 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 man hat da Gruppen, also wenn man Qualität sicherstellen will, braucht man auch die Spielleiter und die Game Master, eventuell auch Schauspieler. Und das ist eigentlich viel zu billig, sind wir um Escape-Pumps. Und den Endkunden ist es sehr, sehr teuer. Also, das sind alles Faktoren, die mitspielen. Das kommt natürlich auf den Raum an. Ich habe aber eine ganz, ganz interessante Story von, einem, von, Blogger, von einer französischen Bloggerin gehört. Ähm, die ich kurz erzählen möchte, mhm. ähm, weil die hat mir gesagt: Lukas, in Frankreich hat sie einen Raum gespielt, in Paris, glaube ich. Ähm, der war gepipelined, hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und dann hat sie mir erklärt, wie dieser Raum aufgebaut war. Ich habe sofort verstanden, warum. Ähm, sie hat einen Raum gehabt, ein Rätsel war drinnen, nächster Raum. Rätsel, nächster Raum. Rätsel, nächster Raum. War eine riesengroße Fläche und alles, hat er nicht getaugt. Warum? Man kann natürlich so Pipeline, das funktioniert auch. Allerdings nimmt das das Beste, warum wir alle Escape Rooms so lieben, weg. Nämlich den sogenannten Game Flow. Wenn du einfach einen Erfolg erlebt hast, du hast ein Rätsel gelöst und ah, da hast du eine kleine Aufgabe auch gelöst und du kommst in den Game Flow rein und das in einem Raum. Und du musst beim Pipeline, deswegen haben wir in jedem Part, den wir haben, wir haben vier Parts, haben immer so drei, vier Rätsel drin. Und damit ein Game Flow entsteht. Und das ist auch extrem wichtig zu beachten. Man kann so viele, man kann noch mehr Game Design Fehler machen, als in einem klassischen Escape Room, wenn man Pipeline. Und deswegen meine ich das wirklich ernst. Man sollte in jedem Fall auch Escape Room Erfahrung haben vorher schon. Also ja. einfach mit dem ersten Raum, den man baut, einen gepipelten Raum zu machen, halte ich für sehr riskant.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe das so aus der Erfahrung aus meiner Erfahrung als Spieler, dass ich auf einer großen Spielfläche, wenn du dich praktisch dann in einem escape Room mit vielen kleinen Teilräumen, wenn du dich hin und her bewegen kannst, das heißt, du bist in einer, als in, in einer alten Hütte, das heißt, du bist erstmal dann in, in der alten Küche, musst du was suchen, dann ah, das könnte ich vielleicht nochmal gebrauchen, damit äh, im Esszimmer, am Kamin oder wie auch immer. Das heißt, dieses Element in der Gruppe, dass du dich aufteilen kannst, dass du auf einer großen Spielfläche agieren kannst, das nimmt man sich doch dann praktisch, wenn man dieses Pipelining anwendet. Oder wie konzipiert man das?
2: Auf jeden Fall. Und was du auch noch hast, ist, dass du halt anfängst die, zu gucken, dass du den Reset der Räume, also das Wiederaufräumen minimierst. Das heißt, du fängst halt automatisch an und sagst, okay, du hast nicht mehr super viele Suchen- und Finden-Aspekte, sondern guckst halt, dass du eher viele Sachen an den Wänden hast, viele elektronische Komponenten, die sich halt einfach selber zurücksetzen und es limitiert halt irgendwo schon auch, ja ähm, ich sag mal, wir haben das jetzt so, dass wir halt einen Raum haben, der ist schon ein bisschen größer das ist halt quasi ein Bereich, der halt schon ich sag mal Hauptraum und Nebenraum hat als, als ein Bereich, über eine halbe Stunde läuft der da hast du schon auch, dass du dich ein bisschen bewegen kannst, mal von dem einen Raum in den nächsten, ja, so fühlt es sich dann zumindest an aber wir haben auch mal eine Passage drin, was Lukas jetzt nicht so mag, mag ich jetzt auch nicht, nicht mehr so, das werden wir auch noch ändern, wo wir einen Raum haben, ein größeres Rätsel, sehr kommunikativ, wenn das aber durch ist, geht es halt schon wieder weiter, wo ich aber auch noch gerne ein bisschen was Kleineres noch dazu hätte, eben ne? so ein bisschen, dass du da auch noch so ein bisschen im Flow was machen kannst, also du bist schon immer noch auch sehr spezifisch bei dem, was du selber tust und wie dein Raum funktioniert, immer wieder am gucken, wie passt das, wie funktioniert das, welchen Grad an Suchen, Finden, an Sachen einfach durch den Raum schleppen, welchen Grad an ich kann mich frei bewegen, das ist immer spezifisch auf dein Konzept, auf deinen Raum und wie du es dann am Ende machst. Also ich habe jetzt zum Beispiel für unser Pipelining-Konzept, ich glaube, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren dabei und ich bin immer noch nicht fertig, weil mhm. es halt einfach so viele Faktoren gibt, so viele verschiedene Gruppen, auf die du halt auch einfach eingehen musst. So, du, du, Was ja auch immer vergessen wird, ist, das ist mal so ein Thema, was ich immer so reinwerfen möchte. Ein Escape Room ist immer star gebaut. Du hast immer einen Rätselflow. Und dieser eine Rätselflow, der muss für Schulklassen, für Team-Events, für Senioren, für Kindergeburtstage, das muss für alles gleichermaßen herhalten. Und es funktioniert einfach nicht weil Gruppen einfach so unterschiedlich in ihrer Dynamik sind. Und das ist halt eben auch so ein Ding, wo wir halt eben auch viel gucken, wie können wir das denn hinbekommen, dass der, dass der Spieler einfach für sich ein optimales Erlebnis hat. Also auf, 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 auf dein Skill-Level einfach so, so, dass du sagst, das ist schwer, aber ich kriege das hin. Und nicht einfach dann irgendwann sagt so, ja, okay, du hast jetzt von fünf Rätseln in dem Raum, hast du zwei gelöst ah, die nächste Gruppe kommt gleich, ich schicke mal einen Schauspieler rein, Huhuhu, wir müssen weiter. Nee, das funktioniert nicht, das, das verstehen die. Und auch, auch wenn, Spiel, wenn, wenn du mal das Gefühl hast, so, die Spieler verstehen viele Sachen nicht, was abläuft und wie das die wie Rätsel aufgebaut und was im Hintergrund läuft. Das eine, was sie verstehen, ist, wenn sie irgendwo raus, raus, rausgescheucht werden oder irgendwie zu langsam sind. So Und da ist halt einfach diese... Diese Art der Rätsel, da musst du echt voll aufpassen. Und ich, das kommt mir persönlich, muss ich sagen, in Escape-Rooms viel zu kurz das Thema. Dass du dich halt einfach dem Spieler auch anpasst.
1: Darf ich da kurz was einhaken dazu? Du hast so zwei Punkte genannt, die ich sehr interessant fand. Ähm, also grundsätzlich, wir haben es gelöst. Diese, 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 wir haben es in verschiedenen Parts, die wir haben. Ich nenne sie Parts, das sind aber quasi wie in sich geschlossene Kapitel bei uns, diese vier. Und jeder von diesen vier Räumen, also diesen vier Kapiteln, hat mehrere Unterräume. So haben wir auch gelöst, zum Beispiel unser zweites Kapitel, unser zweiter Part, die Mine, der hat eigentlich fünf kleine Räume. Das zweite, der zweite, das, der zweite Part. Das heißt, dort innerhalb dieses Raums, dieser fünf Räume, können die Leute auch zurück zum ersten Raum vom zweiten Kapitel um genau dieses Gefühl zu verursachen. Und alle Kapitel sind in sich geschlossen und da haben wir sogenannte Transitions eingebaut, die in der Story auch Sinn machen. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil jetzt tun wir spielen. Ähm, das, das kann man lösen. Und im Design hast du auch gesagt, ähm, was wir extra eingebaut haben, ist genau, ich nenne sie immer, diese sogenannten Flow-Rätsel. Da hast du ein bisschen ein, ein komplexeres und dann hast du ein super easy leichtes um das Gefühl von Erfolg einfach zu geben und die die machen total Sinn im Gameflow der mir extra eingebaut die machen ur viel Sinn aber was und das Wichtigste was du gesagt hast und da gebe ich dir vollkommen recht und das ist das mit Abstand Schwierigste und dann muss man sich befassen wenn man Pipeline Also muss also generell ist es gut sich damit zu befassen aber beim Pipelining ist es in meinen auch nötig sogenannte ähm, ähm, an Group Control ja du hast langsamere und schnellere Gruppen und das musst du verschiedene Konzepte anwenden, um diese Gruppen, manchmal hat man eine langsame Gruppe, manchmal eine, eine, eine schwächere Gruppe, manchmal hat man eine richtig gute Gruppe, sogenannte Enthusiast, die schon tausend Räume gespielt haben, die, die brausen da durch den Raum und wenn es schlecht laufen würde und das nicht konzeptiert gut ist, dann rennen die in die nächste Gruppe rein, die langsam ist. Und das musst du verhindern. Und da gibt's also wir machen drei Sachen. Also das sind die Konzepte, die du einfach wirklich machen musst. Das kann einerseits Schauspieler sein, also wir benutzen keine Schauspieler, das könnte Schauspieler sein. Ich glaube, Christoph hat dafür Schauspieler. Ähm, wir, machen, wir machen so Audio-Content, ein Rätsel aktiviert, das dreht sich ja halt die Maschine länger, wenn der Raum noch nicht ready ist, der nächste. Damit kannst du ein, zwei, drei Minuten gewinnen. Aber das ist frustrierend. Dann haben wir natürlich, alles kannst du debuggen und du kannst Rätsel auch überspringen. Und das ist ganz wichtig, und sogenannte Variable-Rätsel. Rätsel, die dann nur da sind, ähm, für die Enthusiast-Gruppen, also Gruppen, die extrem schnell sind, bekommen zu diesem Rätsel, in der Story integriert. Ähm, auch das Licht und das Audio-Design leitet darauf hin. Wir haben zum Beispiel ein Funkgerät eingebaut. Und es rauscht auch, dieses Funkgerät, dass man dorthin kommt. Und wenn das eine Enthusiast-Gruppe ist, kommt sie dorthin. Und das ist das schwierigste Rätsel, das wir haben, im ganzen Spielraum. Wenn eine Gruppe zu also einem gewissen Zeitpunkt nicht dort ist, dann ist das deaktiviert und das Ganze ist einfach nur Kulisse und nahtlos in der Story als Kulisse drinnen, es fällt einem gar nicht auf und es wird übersprungen. Mhm. Und langsamere Gruppen, Anfängergruppen, die Beispiel noch nicht so gespielt, haben, die würden dieses Rätsel auch niemals genießen, weil es ein Rätsel für sogenannte Escape from Enthusiasts ist. Also ist es eigentlich ein perfektes, also da sind wir ziemlich stolz, weil die Enthusiasts spielen das, lösen das, haben fünf Minuten, verbringen es damit, lieben das. Ich hätte Blogger und Enthusiasten gemeint ist, dass sie Lieblingsrätsel gewesen. Und dann, ich habe dann, aber ich weiß ganz genau bei den Testgruppen, Anfänger hassen es. Das heißt, genau diese Rätsel ist perfekt, um eben Zeit zu gewinnen oder Zeit zu sparen, ohne dass es negativ sich auf Erlebnis auswirkt. Sondern dass es jeweils auf die Gruppe angepasst wirkt es sich positiv aus. Und das soll der Sinn sein. Das soll für jede Gruppe der maximale Spielspaß sein. Genau wie Kindergeburtstage, Familien etc. Und sowas zum Beispiel halte ich für wichtig. Und was Christoph besonders liebt und da er komplett recht ist, du kannst das dann noch technisch aufpimpen. Du kannst verschiedene Sequenzen machen. Du kannst das anpassen lassen, wenn du jetzt ein, mehr ein äh, Knöpfe drückendes Rätsel hast zum Beispiel. Kannst du immer mehr, wie hoch ist das schwierig, gerade mit dem Rätsel. Du kannst alles anpassen, wenn du den technischen Skill-Level hast. Und du brauchst das auch. Du brauchst es auch, damit du ein so, so perfekt wie mögliches ähm, Pipelining-Erlebnis anbieten kannst.
0: Aber könnte man das theoretisch auch so koppeln, technisch meine ich jetzt, dass man ein Rätsel, dass praktisch das Rätsel, was die erste Gruppe, die vorangeht, löst, dass praktisch die zweite Gruppe einen bestimmten Punkt in der Story erst dann erreichen kann, wenn die Gruppe vorher dieses eine Rätsel gelöst hat, oder würde dann bei der zweiten Gruppe zu langer Leerlauf entstehen?
1: Ja, eher, wenn der Part, wenn der Part ähm, noch nicht gemacht ist, muss dieser Part noch, also muss diese Gruppe aufgehalten werden, bevor es in den nächsten Raum geht. Hm. An Rätselkoppeln würde technisch schon möglich sein, aber würde nicht so viel Sinn machen, jetzt ad hoc, glaube ich. Oder was meinst ja. du, Christoph?
2: Ich habe das gerade nicht verstanden, was du meinst. Also,
0: du bist ja wie meine Frau. Nein, ähm, es, ist, es ist so, ich hatte gedacht, dass man praktisch, ähm, dass die, der, der Zeitpunkt oder der, der Ablauf in der Story der zweiten Gruppe, die hinterherläuft, dass sie praktisch dann ein bestimmtes Rätsel erst erreichen darf, erst, äh, er, er ahnen darf oder erspielen er darf, wenn die erste Gruppe genügend weit weg ist. Also dass man praktisch dann die Storyline über die 90 Minuten in so. verschieden, verschiedene Segmente einteilt und sagt, die Gruppe 2 darf das Segment Nummer 4 erst erreichen und damit auch das bestimmte Rätsel, wenn die Gruppe davor dieses Rätsel XY schon gelöst hat. Also praktisch so eine, so eine Art Kettenreaktion, ob das technisch möglich wäre.
2: Das testen wir gerade tatsächlich. Also, ähm, was wir halt machen ist, dass wir gucken, dass wir quasi in verschiedenen Räumen einfach Rätsel haben, die, ich sag mal, so eine Level-Architektur haben. Das heißt, du fängst easy an, du kommst in das Rätsel rein, du verstehst das Rätsel, es wird schwerer. So, du hast quasi ein erhöhtes Skill-Level, du hast vielleicht auch mehr Leute, die mittlerweile neu dazukommen müssen, damit es halt weitergeht. Ja? Das heißt, die ein oder zwei Leute, die haben es kapiert, Jetzt wird es schwerer und es das heißt, okay, wir brauchen jetzt drei oder vier Leute. So, und wenn du dann, sag ich mal, noch einen oben setzt, also wir haben meistens, wenn überhaupt, sind wir jetzt gerade so bei drei Leveln, ähm, kommt dann halt das dritte Level und das fordert halt super viele Leute und ganz viel, was du halt irgendwie machen musst. So, das hängt aber davon ab, einfach wie die Gruppe einfach drauf ist, auch äh, raumspezifisch. Also, du, wir gucken immer erstmal, wie hat die Gruppe überhaupt Lust auf dieses Rätsel? Ja? Manche, die beschäftigen sich mit anderen Sachen, sind ganz wuselig, anders unterwegs, die interessiert das gar nicht. Und manche, die stürzen sich da drauf und die haben da richtig Bock drauf. Die, alles andere ist auch mal egal. Und dann kriegen die da halt eben auch, sag ich mal, immer, immer mehr Futter. So, und das kannst du halt eben dann aber auch gucken, dass du halt eben nicht die anderen Rätsel im Raum halt vernachlässigst, weil die müssen auch noch halt gelöst werden, und du kannst halt immer an Abhängigkeit von der Raumzeit eben auch gucken, wie lange haben die denn noch? Also die dürfen jetzt 30 Minuten im Raum sein. Und dann gucken wir halt immer, dass dann halt eben dieses, dieses Level-Rätsel, so bei 25, 26 Minuten muss das halt dann durch sein. Und dann haben, haben wir Gruppen, die halt nur ein Level spielen, das leichteste. Wir haben dann Gruppen, die zwei oder drei Level spielen. Aber es ist immer so, dass es für die Gruppe halt gut aufgegangen ist. Dass sie halt sagen, wir waren beschäftigt, wir hatten gut zu tun. Und ähm, das hat den Spaß gemacht. Also kriegen die da halt eben noch mehr von. So, und ähm, was wir halt jetzt eben gerade gucken, ist, dass äh, wir haben halt ein Rätsel halt in dem einen Raum. Dazwischen haben wir einen Raum, wo wir nicht so ein Rätsel haben. Und danach haben wir wieder einen Raum, wo wir auch ein Rätsel haben, wo wir halt sowas anpassen können. Und die beiden könntest du halt jetzt, oder das testen wir gerade, dass wir die halt eben miteinander über das Netzwerk quasi koppeln. Das heißt, jeder gibt einen Status, ein Signal, wo ist er gerade, auch in Abhängigkeit von der Raumzeit. Ja? So, und damit weißt du ungefähr, wo ist die Gruppe gerade, wie lange darf die noch im Raum sein. So, und mhm. wenn dann halt eben die eine Gruppe, sage ich mal, Raumzeit und die sind fertig, dann weißt du, okay, jetzt ist halt in dem anderen Raum, ist es so, die kriegen jetzt nicht noch zwei Level, sondern die kriegen jetzt vielleicht nur noch das Level zu Ende spielen. Und dann müssen die aber auch quasi wieder äh, weiter, damit sich das halt gleichmäßig sozusagen durch die Räume halt eben verschiebt. Na, weil du willst ja dann eben, gut, ist bei uns jetzt ein anderes Beispiel, weil bei uns ist halt jetzt ein Konzept, die laufen im Kreis. Vier Räume, kreisförmig angeordnet und dann laufen die quasi Kreis rund und kommen dann irgendwann ist halt Ende. So, und da muss ich halt eben darauf achten, dass die halt wirklich gleichbleibend sag ich mal, in den Räumen bleiben und halt nicht zu dicht aneinander aufschließen. So, das ist eine sehr spezielle Nummer und die machen wir seit letztes Jahr. Im Dezember sind wir dabei und das ist voll nervig.
1: <lacht> das, was, was der Richter gesagt hat mit den verschiedenen Sequenzen und so weiter, ist, wir haben in so einer Art so etwas gebaut im Raum, so ein finales Rätsel, was wir jetzt noch nicht spoilern, aber ich habe gerade, na ah, cool, ja ja sowas, sowas haben wir in der Art schon gemacht, das ist echt geil, äh, wobei das auch noch natürlich ausprobiert ist. Ich glaube auch an solche solche Rätsel sind absolut wichtig. Also in solchen Konzepten. Und ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder zum Opel gehen und das spielen. Und das anschauen. Das halt,
2: pass auf, was halt, weißt du, was halt wahnsinnig interessant ist? Wenn du, sag ich mal, diese, diese ähm, Level-Architektur in Rätseln hast, dann kann es passieren, dass du in einem Raum die Gruppe das gar nicht versteht und gar nicht hinbekommt und das deshalb auch sehr kurz gehalten wird, aber die mit dem anderen halt sehr viel Spaß haben ja, aber vielleicht alles ein bisschen langsamer ist. Also du denkst, das ist eine langsame Gruppe. Und dann gehen sie halt in den nächsten Raum und dann kommen sie in den nächsten und du denkst schon, ja, das wird ja jetzt auch wieder so einfaches Level und äh, die können ja nichts. Und dann drehen die da auf und knacken den Highscore, das, das Spiel, wirklich bis ans, also alles ausgeschöpft wird, was dieses Rätsel eigentlich kann und die hinterher sagen, war einfach. Also das heißt, das, 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 das ist heißt gar nicht, das, das ist so, das ist das heißt jetzt nicht irgendwie automatisch irgendwie, du machst dieses Konzept, weil du zwischen schlaue Gruppen und nicht schlaue Gruppen unterteilst, gar nicht, sondern einfach, welches Rätsel liegt dir, was macht dir Spaß und das, was dir Spaß macht, davon kriegst du ganz viel, und was dir vielleicht nicht so liegt oder wo du nicht so einen Zugang zu findest, das hältst du ein bisschen kürzer. Und damit kriegst du es halt einfach hin, dass du einen optimalen Spielspaß hast und wenn du rausgehst und sagst, das war der Knaller.
1: Weil es das bringt ja nichts. Das ist so wichtig, was du da gesagt hast, weil das wird oft, ich mag das überhaupt nicht, bei einem geht schwierigkeitsgrad und so weiter stehen. Weil es ist Bullshit. Jeder. Jede Gruppe und jeder Mensch hat andere Talente oder ist gerade nicht aufmerksam. Manche fokussieren sich auf den Staubkorn. Manche und, und, und sind einfach der falschen Fährte und muss ihnen einen Schubs geben. Es kommt immer darauf an, in welchem Zustand ist die Gruppe. Und ist eine Person audiovisueller oder, oder, oder ist die andere optischer? Ähm, oder kann die andere mit Zahlen, obwohl ich Mathematik hasse und das niemals in meinen Raum kommen würde? Aber, 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 oder sind die anderen Logisch-Denken besser? Und das muss auf die Gruppe angepasst werden. Und Christoph hat das Richtige gesagt, wie hat die Gruppe ein optimales Spielerlebnis? Und darauf kommt es an. Und zwar so viele, am besten alle, aber so viele Gruppen wie möglich, sollen das bestmögliche Spielerlebnis haben. Und darauf, da, darum geht es eigentlich. Nicht um irgendwelche Schwierigkeiten gerade. Das Schöne auch an diesem variablen Sequenzrätsel, was du gerade sagst, ist noch ein weiterer Bei also ein Nebeneffekt. Man hat eine Lernkurve drinnen, was ich auch richtig gut finde. Oft. Wenn man das richtig äh, designt, hat das und, und hat es eine Lernkurve. Und entweder scheitern sie da ein bisschen schon dran oder brauchen zu lange dafür. Und dann ist es vielleicht frustrierend, dann ist es nicht ihr Rätsel. Dann, 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 dann ist es halt früher fertig, eben nach dieser Sequenz Oder eben die Lernkurve macht der nächsten Stufe, wo es dann nochmal peppiger wird. Und das ist, das ist ziemlich cool, finde ich.
0: Ja, und ich finde es gut, was ihr beide gesagt habt, unisono, dass praktisch immer dann auch nie für die Gruppe der Eindruck entstehen darf, jetzt sind wir irgendwie zu langsam, jetzt mussten wir uns zu sehr helfen, sondern dass es, wie du gerade sagtest, Lukas, in dem Flow ist, dass jeder dann seinen individuellen äh, kreativen äh, Fähigkeiten dann auch sich einbringen kann und keiner das Gefühl hat, jetzt war ich irgendwie der Dummdödel hier, der äh, die Sequenz nicht geschafft hat und die nächste Gruppe irgendwie blockiert. Okay, die wissen natürlich nicht, dass da das Pipeline ist, aber ihr wisst, was ich meine, dass praktisch, dass du als Gruppe. Äh, Wenn es hast...
1: echt ist, wissen sie es. Nein, <lacht> aber ja. Das soll nicht ja weiter sein.
0: Wenn du überholt wirst, es dann, ist klar.
1: Also wir hatten noch in drei Jahren, äh, vier Jahre, es war eine Pandemie, <lacht> äh, äh, wie wir jetzt, nein, plötzlich drei Jahre sind die wir den Raum jetzt offen hatten mit gepipelt, hatten wir noch nie das Szenario, dass eine Gruppe in die nächste Gruppe wird Noch nie. Es gab Stresssituationen, wo die g master schon anpacken mussten, aber es ist noch nie passiert. Einmal eine Gruppe da wusste ich, dass es sehr schlimm wird. Und da habe ich dann den Raum vorher geblockt. und da war es dann wieder so der early fassung war vom konzept
0: Ja, und es ist ja auch richtig, dass trotzdem dann natürlich, äh, auch wenn die zwei Gruppen in dem Raum sind, eine 1-zu-1-Betreuung auf jeden Fall gegeben ist. Also praktisch dann jeder, jeder Game-Meister verfolgt dann seine Gruppe und die kommen sich dann aber auch nicht in die Quere oder müssen dann extrem weit auseinandersetzen oder muss man da auch noch was Besonderes beachten bei, dann, bei den Spielleitern?
1: Also für mich ist es wichtig. Also, aber du mal, Christoph, oder?
2: Bei mir laufen überall Schauspieler rum. <lacht> wild und kreuz und quer durch Räume, durch Geheimgänge. Dann wird zwischendurch mal auf dem auf Handy wird mal die Kamera gecheckt, dann sitzt wieder einer am PC. Also ich weiß nicht, was die da machen, aber es funktioniert.
1: Also <lacht> wenn Christoph noch nicht in der Escape umspielen, dann ist es auch so. Wir laufen wild, kreuz und quer durch den Raum. Ja? Also, das wird, so so stelle ich mir das gerade vor.
0: <lacht> habt, habt ihr beiden äh, jetzt mit eurem ruhigen Charakter schon mal zusammen gespielt oder?
1: Ja, wir haben noch nie gespielt gemeinsam, aber einfach weil äh, Bastard es nicht leiden kann und nicht nach Wien kommt und, und deswegen wir nicht spielen können. Nein, doch, ich hoffe, wir können mal gemeinsam spielen.
0: Ja. Also wir waren,
2: also was wir, was wir so ein bisschen hatten, war bei, bei äh, Oh, Eloria, stimmt. Bei Eloria. Also da war jetzt letztens war ja die Escape Room Konferenz. Äh, die Frau geil äh, war, die war der Hammer. Escape Room-Messe. Und äh, das war halt eben bei Eloria in, in, äh, in Bottrop. Kann ich äh, jedem wahnsinnig ans Herz legen. Das ist ein super kranker Schuppen. Das sind irgendwie 6.000 Quadratmeter. Geiles Setup,
1: richtig geile Kulisse. Wir sind ja. da gestellt. Oh mein Gott, die Wasserlage, hatte die Wasserlage gesehen. Wir, wir, wir haben es überhaupt nicht gepackt. Wir waren so richtig cool.
2: Und die machen halt eben auch Escape Room mit Schauspiel, riesige Open World, super verrückt. Und da sind wir halt eben durchgelaufen und haben uns, glaube ich, mal über den Weg, ich glaube, wir haben uns mal kurz gesehen. Wir ich, ich ja, haben uns im Casino getroffen.
1: Beim Casino, im, Casino. Im Casino. Wir haben Roulette gespielt und haben Chips gesammelt <lacht> und Whisky getrunken. Ja? Also, das war richtig geil. <lacht> <lacht> Na, wir, wir haben ähm, ähm, wir haben noch nie einen klassischen escape gemeinsam gespielt. Ich war aber de facto schon mal beim Opel Das heißt, was macht mich schon mal zu einem besseren Menschen? Ich habe bei ihm schon gespielt. <lacht> er hat bei mir noch nicht gespielt. Ja. Und das, ja. das, das schmerzt auch so, wie ich sage. Es tut auch wirklich weh. Und ich habe damit meinen Platz auch schon erkannt, dass er noch nie in Wien ja, war.
2: Aber Lukas, du kannst mit der vernichtenden Kritik einfach nicht
1: umgehen, deswegen erspare ich dir das. Aber du würdest es ja eh nicht schaffen. Du wirst wahrscheinlich die erste Gruppe, die es bei uns nicht schafft, verstehst du? Und das will ich einfach gerne <lacht> erleben. Ich würde einfach die dämlichste Person drin Nein, nein ich würde dich echt freuen, wenn du endlich mal zum Spielen kommst. Ja? Und auch du, Harten, komm vielleicht mal zum Spielen. Also kommst du nach Wien, es gibt Schnitzel und Going Underground.
0: Ah, ich bin begeistert,
1: ja.
0: Aber nach Hamburg musst du, Christoph muss ich ja auch noch, da hängt mir auch schon die ganze Zeit in den Ohren. Aber äh, so many rooms, so less time. Du weißt das nochmal, wie der Franzose sagt.
1: Ja, du hast noch viel vor dir. Viel, viel coole Räume. Und Hamburg ist immer Besuch ja. Da gibt es so viel Cooles. Das ja. Oblum vergeht. Nein,
0: zum Oblum muss man auf
1: jeden Fall auch hingehen. Ähm, aber da hast, Hamburg ist eine wahnsinnige Eskipum-Hauptstadt. Das ist ja gigantisch. Also es ist einer meiner favorite Städte, weil du so viel Top-Qualität da einem, in einer Stadt hast. Also ja, ich, das,
2: macht, das macht mir auch jeden Tag Angst.
1: <lacht> nee, ja, ernsthaft, du ernsthaft nicht, war, ich meine ernsthaft,
2: es ist äh, die, sag mal, der, der Druck, den du jeden Tag da auf deinen Schultern hast, irgendwie äh, noch mehr zu machen, noch krasser zu sein, irgendwie um herauszustechen. Das ist nicht ohne. Also ich würde mir, ich, ich würd ich würd mir manchmal echt wünschen, lieber in einer kleineren
1: Stadt zu sein, wenn ich ehrlich bin. Nein, das also ich sofort. Auf der anderen Seite ist es für den Kunden ist es definitiv gut, weil ich merke in den Städten, wo extreme premium schon sind sich die gesamte Qualität auch von, von vielen mehr Betreibern verbessern. Das ist für die Kunden großartig. Aber es ist auch, was ich von Hamburg mitbekomme, ihr habt sehr viel Kooperation und ganz ehrlich, du brauchst dich überhaupt nicht verstecken mit opel Ich habe das, hab das damals eine alte Version gespielt und ich fand es großartig. Mir hat das richtig toll Spaß gemacht. Äh, mit Schauspiel Schauspielerleben ist das ganz andere. das ist kein klassischer Escape. Es ist einfach ein escape theater quasi. Und, und ich habe es sehr genossen. Also... Den Druck, den du gespürst, verstehe ich absolut, aber du brauchst dich nicht davon fertig machen lassen, in meinen Augen. Wenn ich das Nächste sagen darf.
0: Und vor allen Dingen, Christoph, das ist natürlich auch eins, das muss ich auch dann, ich muss auch, nur auch mal loben, äh, als ich das Askebro News Center eröffnet habe und jetzt so langsam auch die Interviewsequenzen dann auch mal geplant habe, habe ich geguckt, welche Anbieter sind besonders, welche stechen heraus, welche machen nicht so diesen äh, Einheitsbrei, welche wagen auch mal was und da war für mich, äh, Opolum war für mich dann auch eine der, der ersten Ansprechpartner, die ich da gerne mal zum Interview einladen wollte, weil es eben was Besonderes ist. Das ähm, ja, macht auch eben Bock, immer mal bei dir zu spielen. Wobei ich jetzt immer noch dann gucke, dass ich es immer korrekt ausspreche und nicht wieder Opolum sage, wie der Bauer aus dem Sauerland, sondern das heißt Opolum.
2: Nee, eigentlich sogar Opolum, aber ist alles gut. Also du, am Tagesende, äh, so, solange du äh, es bei Google findest, ist glaube ich alles okay. <lacht> Alles ja.
1: gut.
0: Kommen wir wieder mal zurück zum, zum Thema. Wir hatten ja gerade schon gesagt, äh, Lukas, bei dir ist jetzt die Taktung mit äh, 45-Minuten-Slots. Äh, gibt es eigentlich dann auch eine, eine für euch aus eurer Sicht eine optimale Taktung? Und vor allen Dingen gibt es eine Grenze nach unten, wo man sagt, nee, jetzt ist es aber wirklich gut mit... Äh...
1: Also wir haben dazwischen sogar hin und wieder Slots geschlossen, damit es sich auch wieder einspielen kann, falls es zum Beispiel ist. Es ist nämlich es gibt ein, zwei Dinge, die ich noch einbauen möchte, um das wegzukriegen. Und ähm, es war auch im, im, im Sinne des Testens, dann müssen wir ist einfach drauf gekommen, okay, wenn wir 90 Minuten in den Raum machen, also dass ich Spielgruppe bis zu so 90 Minuten drin sein kann, dann ist, na, dann ist 30 Minuten, es ist möglich, aber es würde definitiv auch Spielerlebnis gehen. Und es war auch eine bewusste Entscheidung von uns für, für Spielqualität und auch gegen Geld, muss man ehrlich gestehen. Das, äh, ist sicher nicht also wirtschaftlich, hätten wir das hintreiben können, aber das hätte einfach, wir wollten das nicht. Und, 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 und den nächsten Raum, den ich baue, der muss natürlich beides haben. Der muss sowohl die Spielqualität haben, als auch, ich will diese verdammten 30 Minuten schaffen. Das ist so, und wenn ich das Letzte ist, bevor ich abkratze, das kann doch nicht sein, dass wir das damit nicht hinkriegen. Aber, aber wir sind trotzdem sehr happy damit, weil allein diese 50 Minuten haben im Vergleich zu klassischen 60 Minuten Räume, die auch 90 Minuten Slot sind, weil da braucht ihr trotzdem diese Resetzeit dazwischen, hat uns trotzdem doppelt so viel Slots gebracht wie das eine Erlebnis. Und das äh, hat sich schon ausgezahlt in der Hinsicht. Plus natürlich ist es ein absolutes premium ist auf also 150 Quadratmeter, komplett zugebaut mit der Uhr, wahnsinns und allem. Da, 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 ja, also... Ich, ich war ein bisschen zu hoch hinaus damals mit dem, mit dem Konzept. Andererseits war es auch wichtig, weil sonst hätte man es nicht geschafft, auf diese 45 Minuten zu kommen, beim 90-Minuten-Erlebnis. Und ja, ich weiß eigentlich, was ich machen muss, in welche Richtung ich gehen muss, um auf die, diese 30 Minuten zu kommen. Und das ist halt hoffentlich irgendwann in 35 Jahren, wenn ich mich erholt habe wieder von dem ganzen Bau, dann äh, wenn ich Raum 5 kommen.
0: Ja. Wie ist es bei dir, Christoph? Also
2: ich finde halt, muss ich sagen, 90 Minuten Takt ist das, was glaube ich immer noch normal ist. Wir haben dann 75 Minuten Aufenthalt, Viertelstunde Pufferzeit, bis halt dann die nächste Gruppe kommt. Und ich finde halt eigentlich 90 Minuten und dann 45 Minuten Takt vollkommen ausreichend, weil das musst du auch erstmal am Tag vollkriegen. Natürlich. So, und äh, dann hast du ja auch immer noch den Personal. Aufwand, den du dahinter hast, weil immer wenn du jetzt, sage ich mal, die, die, die halbe Zeit hast, hast du auch immer gleich doppelt so viel Personal. Also du musst halt auch erstmal die Auslastung vollkriegen. Ne? So, und dann hast du halt eben mehr, auch, auch gleichzeitig mehr Personal. Und ich würde halt sagen, also das zu verdoppeln ist schon eine Nummer. Wenn du das voll kriegst, dann herzlichen Glückwunsch. Also dann ziehe ich meinen mein Hut vor dir. Und was du ja auch nicht vergessen darfst, ist, äh, Personal kriegst du jetzt heute auch nicht mehr in jeder Ecke. Wo ich mich ja auch frage, wo sind die alle? Also in allen Branchen fehlen die halt auch die Mitarbeiter. Das heißt, du musst ja da auch immer gucken, kriegst du das überhaupt hin, gute Leute zu finden, die das dann auch machen können. Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, im 30-Minuten-Takt unterwegs bist und zum Beispiel 90-Minuten-Spiel hast, dann hast du gleich dreimal Personal. Und dann musst du das halt eben auch, auch, auch vollkriegen. Und deswegen... Gucke ich zum Beispiel bei diesem, bei diesem Stundentakt, also ich fange erstmal mit Stundentakt auch an und auch nicht den ganzen Tag über, sondern einfach dazwischen immer mal wieder ein paar Slots, damit es dann halt einfach, ja auch die, die Auslastung einfach da ist und ich passe mich dann auch der Auslastung halt einfach an. So, ähm, weil es bringt halt auch nichts einfach auf den Tag für, für einen Raum, 90-Minuten-Takt, äh, 30 Minuten kannst du buchen, hast da 18 Slots offen, dann hast du dazwischen Schweizer Käse mit Löchern ohne Ende, wo die, Leute, die, die, die Spieler da auch noch rumsitzen. Also du musst ja auch gucken, dass das für dich einfach auch Sinn macht. So, und ich nutze zum Beispiel das wahnsinnig gerne, dass ich sage, da ruft eine Gruppe an, Buchungskalender ist voll, und sagt, ah, wir sind hier acht Leute, Junggesellenabschied, wir haben vergessen, dass wir den heute machen. Hast du noch was? Dann kann ich halt einfach sagen, klar, schiebe ich dir einfach einen Slot einfach dazwischen und dann kannst du halt auch spontan
1: spielen. so ähm. Brauchst du allerdings auch flexibles Personal. Ähm, du hast doch vollkommen recht, wenn du die Aussage nicht hast, dann zahlt es sich nicht aus. Also das, das, das ist auch ein Mitgrund, warum es gut ist auch vorher schon, als Escape Room etabliert zu sein, weil einfach so auf den Schlag vorweg du nicht wir waren de facto sogar fast voll, bis bevor die Welt untergegangen ist und Corona passiert ist. Ähm, ja, also es macht natürlich nur Sinn, wenn man glaubt, dass man diese Ordnung auch schafft. Ja. Ähm, das macht auch dann nur Sinn in einer größeren Stadt. Also in einem kleinen Dorf, das das nicht Touristen hat, unmöglich. Ja, also das ist auch ein Mitgrund, wenn man das schließlich auf der Kreis wieder zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Uh, man muss nicht überall und es ist auch nicht sinnvoll, überall und immer zur Pipeline.
0: Ja, äh, aber dann würdet ihr schon sagen, dass die Spielzeit von 90 Minuten dafür fürs Pipeline aber schon optimal ist, denn man sieht ja jetzt auch schon in einigen äh, Nachbarländern, dass es auch schon einige Räume mit zwei Stunden Spielzeit, wo, mhm. ich, schon komplett, wo ich schon komplett ramdösig würde. Also, ich spiele lieber äh, zwei Räume A60 äh, Minuten äh, als ein Raum A120 äh, Minuten, aber ist dann so 90 Minuten aus eurer Sicht? Die optimale Spielzeit für das Pipeline Nein. oder kann man das so nicht sagen?
1: Na also kannst du so nicht sagen. Also der Raum ist ab 90 Minuten äh, oder bis zu 90 Minuten. Ähm, ich habe auch vorher den nächsten Raum 70 Minuten lang, je nachdem, zu machen. Äh, muss nicht. Ich bin jetzt nicht selbst als Enthusiast, bin ich auch gar nicht so ein Fan von diesen vielen überlangen Games, weil es muss einfach die Abwechslung da sein. Du bist zwar schon nach neun Minuten schon ausgelaufen. Also das ist schon so puh. Und äh, ich hasse nichts mehr, als dass man extrem schwer Rätsel reintut und dann bist du an einem Rätsel lange dran. Äh, das macht nicht Spaß. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne eine von einer Eintagsfliege, äh, Nach zwei Minuten hast du mich verloren schon. Äh, und und, und, und da musst du auch diese Abwechslung bieten. Und und ich habe von diesem Rahmen gehört, ich habe es noch nicht geschafft zu spielen in Vier-Stunden-Raum in Athen. Ich werde ihn jetzt irgendwann spielen wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Angst davor, weil ja. ich bin ausgepowert. Also nach nach, nach, nach einer Stunde, nach einer Stunden bin ich ausgepowert. Und, und, und vier Stunden, ich kann mir das einfach. Ah. Es gibt ein das ist für mich eher so ein Traum für Enthusiasts. Aber Enthusiasts sind halt 0,001 der Zielgruppe. Also 0,01% der Zielgruppe.
0: Ja. Stimmt also, schon.
1: Ich muss sagen, also ich muss sagen, ähm,
2: wir haben ja von 2015 bis 2017 haben wir ja auch klassischen Escape Rooms betrieben, haben wir ja wie alle anderen da ja auch mit angefangen und ich habe halt wirklich bei allen Gruppen festgestellt, nach 60 Minuten sind die geistig einfach durch und wir sind so, dass wir sagen, wir haben 60 Minuten weiterhin die Spielzeit, ich glaube tatsächlich, das ist ein Thema, 60 Minuten, wer auch immer sich das ausgedacht hat, gut gemacht. Das ist eine perfekte Spielzeit. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir noch eine Viertelstunde davor und danach mit Schauspiel-Acts und alles irgendwie in Story parken, dass es so 75 Minuten sind. Aber für mich ist halt 60 Minuten völlig ausreichend. Das ist völlig okay, das ist knackig, du kriegst das einem guten Flow alles durch und gehst dann, glaube ich, auch raus und denkst, so, boah, das ging schnell rum, aber du bist auch happy, dass du dann halt auch fertig bist. Und deswegen würde ich sagen... 90 vielleicht noch, aber ich würde zum Beispiel 90 Minuten Raum,
1: weiß ich nicht. Also, 19 Minuten ist hart an der Grenze. Für mich ist das das absolute Oberlimit, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich gebe dir komplett recht. Ich habe jetzt, ich, ich merke auch, dass immer mehr Anbieter jetzt gerade, also auch in Wien und, und auch in anderen Städten, sie pumpen die Räume auf ein bisschen so auf 75 Minuten, lassen aber die gleichen 90 Minuten Slots weil sie einfach nur 15 Minuten sich Zeit nehmen zum Zahnräumen, hat einen ganz viel, viel simpleren Grund, warum sie das machen. Das ist der reine Grund, und das ist, finde ich, jetzt auch immer dann der falsche Grund, ja, aber ich verstehe es, ich verstehe es einfach, damit sie aufgrund des, der Zeit mehr verlangen können. Ja. Und das ist etwas, ich finde es nicht richtig, weil es löst das Problem nicht. Deswegen bin ich wieder eher beim Pipelining, das löst das Problem in meinen Augen viel eher. Uh, um, 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 als dass man den Raum jetzt. Also nicht mal teilweise, äh, haben wir, ja, wir, wir haben
0: wir schon wieder verloren. Wir reden einfach weiter. weiter um, ja.
1: Wir haben das halt, dass das oft passiert, dass dann einfach das aufgepumpt wird. Also nicht einmal künstlich aufgepumpt wird, sondern der Raum ist dann länger, aber es ist trotzdem ein Konzept schon drinnen, damit sie einfach. Mehr verlangen können, und weil es ist ein längerer Raum, weil das ist eine Sprache, die jeder versteht. Es ist mehr Zeit für das Spielerlebnis, also kann ich mehr verlangen, weil der dringende Bedarf von jedem Betreiber natürlich da ist. Was das halt wirtschaftlich ein Wahnsinn, ist. es geht um Betreiben und dass man das irgendwie schauen muss, dass, dass, dass man da auch aus dem Geld auch irgendwie wieder neue Rahmen entwickeln kann. Und, und daher kommt das. Und das ist in meinen Augen allerdings nicht die Lösung meine Lösung ist Pipeline. Also das ist, das ist einfach, ja, 90 Minuten war bei uns deswegen, weil sich einfach der Raum, es hat sich richtig angefühlt mit dem Raum. Und es ist auch, es kommt auch auf die Gruppe natürlich an, ob sie bis, es sind immer bis zu 90 Minuten, ja. Aber, aber wir wollten, es ist aber ein riesiges Erlebnis und, und da ist so viel Abwechslung drinnen, dass es deswegen hat, aber ich würde nicht das propagieren, baue so einen 90 Minuten Raum. Ich bin, ich finde, Christoph hat so vollkommen recht gesagt, 60 Minuten, vielleicht plus minus 15 Minuten, ja aber das ist perfekt und schaffe mal 60 Minuten lang so viel geile Abwechslung zu bringen, dass du die Leute bei der Stange halt erhältst. Das sind die guten Räume, das sind die wirklich guten Räume und das schaffen 20, die ich kenne, also Betreiber, die da alle 5 Minuten jemanden wegblasen.
0: Ja, wobei ich auch schon sagen muss, wir haben auch schon 90 Minuten Räume gespielt, wo du einfach aus der Sicht der, der Spieler das Gefühl hattest, da, da hat jemand einen Raum erschaffen, hat am Ende gemerkt, oh shit, da kommt die Gruppe gar nicht mit 60 Minuten durch und war einfach nur, hat sich nicht die Mühe gemacht, den so wieder runter auf die 60 Minuten zu brechen und hat gesagt, da ja komm, da schweißt der Fuchs drauf, da nehmen wir ein bisschen mehr zu und das merkst du als Spieler aber auch, dass das einfach nur so ein bisschen Beifang ist ich denke mal nicht, dass sich das am Ende des Tages auszeichnet, aber da muss auch jeder mir selbst klarkommen. Ne?
1: Aber Hartmann, was du sagst, klingt für mich viel, viel mehr nach dem, die haben einfach da irgendwelche simplen rätsel reingepackt, um ihn länger zu machen, um mehr Geld zu verlangen.
0: Oder so, das, ja, genau.
1: Das ist das Schlimmste, das merkt man und spürt man und das kann ich als Designer immer nur verurteilen. <lacht> also, ja. also das geht auf Spielspaß.
0: Jetzt habe ich nochmal, wo ich schon mal zwei Experten äh, hier zur Hand habe, mal eine andere Frage. Christoph, bei euch ist ja so, dass bei euch bis zu zehn Leute spielen können, aber das sind immer eigene Gruppen. Oder bringst du auch mal fremde Gruppen, kleine Gruppen zu einer großen Gruppe zusammen?
2: Wir haben auch flexible Gruppen. Also das heißt, wir haben das öfter bei zehn Leuten, dass wir halt fünf Zweier-Teams haben. Und wenn du da jetzt wieder bei diesem, bei diesem Thema bist, was ja auch irgendwie ständig umhergeistert, kann ich ein Zweierteam noch in einen Escape Room schicken? Oh, pack doch fünf Gruppen in einen Raum. So, ja, hört sich jetzt erstmal ganz gut an. Ne? So, ähm, aber das ist, das ist nicht einfach. Also das ist nicht, du kannst nicht das in einem normalen Escape Room machen, weil fremde Leute, die funktionieren halt anders zusammen. Ja? Also ich sag mal jetzt ein banales Beispiel. Du hast ein Schloss und hast Informationen im Raum und wenn du die Informationen im Raum zusammengesetzt hast, über zum Beispiel eine Logik, machst du das Schloss auf, da ist was drin und damit kannst du was machen. Und du hast jetzt verschiedene fremde Leute. So, dann machen die das Rätsel alleine, öffnen diese Kiste, finden ein Item und machen eigentlich alles komplett alleine, ohne diese anderen fremden Leute. Aber warum soll ich denen denn irgendwas erzählen? kenne ich doch gar nicht. So Und dann hast du das irgendwann so, dass du einfach ja du nur das, die Hälfte des Spiels mitbekommst, vielleicht nur die Hälfte der Story mitbekommst du sowieso nicht mit denen redest, was irgendwie komisch ist und es halt alles nicht funktioniert. So Und deswegen haben wir ein sehr, ja, eigentlich eine ganz eigene Struktur dahinter, wo wir halt eben sagen, Kommunikation ist ganz wichtig, auch fremde Leute müssen viel miteinander zusammen agieren und das ist sehr simpel, indem du halt einfach nur, ich sag mal, eine Anweisung gibst, wo du sagst, kannst du mal bitte das jetzt machen, mach mal das so. Und dann macht er das und dann funktioniert das und dann kommen mehr Leute dazu und alle müssen zusammen miteinander reden, um halt weiterzukommen. Und das ist was, das bricht halt das Eis. Dann stört es dich nicht, weil du musst jetzt niemandem eine komplexe Thematik eines Rätsels erklären, wo du sagst, also ich denke jetzt da sind ja so Zahlen und wenn wir die Zahlen jetzt umwandeln und das dann so und so machen und hier hinten ist ja noch ein Ventilator, wenn wir den um 45 Grad drehen, weißt du, und dann den Teppich noch hoch machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Tür aufgeht. Ist schwierig, ist einfach schwierig, so mit Leuten, dass fremde Leute so in ein Gespräch kommen und über Rätsel und Rätselmechaniken davon zu reden. Sondern man kocht dann eher sein eigenes Süppchen. Und deswegen würde ich halt sagen, wenn du halt eben fremde Leute zusammenpackst. Viele fragen uns auch, oh Gott, das ist doch, das funktioniert doch gar nicht. Doch, das kann funktionieren, aber du hast ein ganz anderes Thema dahinter. Also dafür sind Schauspieler zum Beispiel super. Also wirklich super, weil die halt im Foyer schon mal so ein Bonding der Gruppe halt schön inszenieren oder auch während die Spielen halt einfach noch mal einen anderen Zugriff haben, als wenn es jetzt auf dem Monitor bimmelt. Das du kannst sie noch mal anders anfassen. so Und das ist, ich, ich würde jetzt echt sagen, wir haben super lange da dran rumgeschraubt, um das hinzukriegen. Das dauert echt, das ist nicht so mal schnell gemacht. Also das ist wirklich nicht mit einem normalen Escape Room zu vergleichen, wenn du das so machen willst.
1: Das klingt doch nach einem hohen Skill-Level, was es braucht und es gibt, also fix. Also wir haben keine, wir haben, wir haben, wir haben nur private Gruppen und, und, und wir haben erst also sechs Personen, ähm, Einfach weil zwei Personen ist es einfach immer schwieriger, dass da überhaupt so ein Gegenfluss zustande kommt. Ich mag diese group viel lieber und ich, ich schaue, aus, was jedes Rätsel kooperativ ist. Ähm, wir lassen es aber zu. Enthusiasten müssen halt auch wirklich den drei Personenpreis zahlen. Wir passen uns dann auch an für die Leute. Mhm. Aber es ist halt erstens nicht wirtschaftlich, nicht wirklich wirtschaftlich. Und es macht einfach mehr Spaß, in meinen Augen. Aber es gibt viele Enthusiasten, die reisen als Pärchen und die, die da machen wir es immer möglich. Fremde Gruppen zueinander tun, Halte ich für ziemlich cool, habe ich schon so oft überlegt, immer wieder verworfen. In unseren Räumen macht es keinen Sinn. Also das können sich ja Leute auch privat außerhalb <lacht> zusammenreden. Wir gehen jetzt einfach spielen, das geht ja auch. Aber die, ich habe einfach viel zu große Angst. Ähm, das, hat, das schreiben auch Amerikaner, die, die sind das einfach oft gewohnt, dass es jeder es geht, um äh, mit Fremden zusammengetan wird. Das ist aber in Europa fast nie der Fall. Und die schreiben uns auch immer an, ängstlich. Werden wir da eh privat oder können wir auch Preis zahlen, damit wir privat sind, weil sie diese Erfahrung schon gemacht haben, dass sie mit einfach mit irgendeinem Vollidioten zusammenspielen dann, der ungut ist, der die Gruppendynamik versorgt, der ein Egomane ist, der, der gewinnen will. Es sind auch die, die gewinnen wollen, die, die dann immer an Und es ist ein Kooperationsspiel. Und, und, und das kann passieren. Aber ich glaube auch, dass so richtig, und deswegen tut es mir immer weh, es wird sich machen, es kann auch so richtig, richtig cool sein, ich würde sowas tun, einfach mit fünf fremden Personen spielen, weil ich glaube, man kann so richtig Menschen neu kennenlernen. Deswegen ist es ja auch so ein cooles Team-Event. Ähm, ähm, ja, also ich bin da sehr viel gespalten mit diesem Thema. Wir machen es nicht, bewusst nicht, aber ein bisschen mit einem weinenden Auge auch. Also ich, kann ja mal, ich,
2: ich kann ja mal eine Story erzählen aus London. Ich habe in London einen Raum gespielt und das war halt auch mit Fremden zusammen. Und äh, ich war da halt eben mit meiner, mit meiner Freundin unterwegs, war im Urlaub, und ich dachte, da komm jetzt in London, sind also ein Escape Room würde ich jetzt schon mal spielen und der war halt auch mit Schauspielern. Und ich dachte so, ey, cool. War es mit Schauspieler? Nee, nee, war, war was ganz anderes. Das war irgendwie in so einer, da war so eine Bar unten mit drin. Und dann saß du erst in der Bar, da haben wir dann gegessen und dann kommt einfach so ein Typ rein, der aussieht wie ein Nussknacker. Und dann läuft er da so robotermäßig rein und auf Mal ist irgendwie hinten sein, 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 weißt du, wo du so aufdrehen kannst. Und der hatte auch so eine, so eine, dieses Schnappmund, wo er immer so auf den Knopf drückt und dann schnappt der Mund auf und dann stand er da so. Und dann musste halt irgendjemand hingehen und hinten aufdrehen und ich dachte so, wie cool ist das denn? Ich war so im siebten Himmel. Und dann gehen wir halt in diesen Raum rein und ähm, dann war er auch, irgendwann kam er nach einer halben Stunde mal rein und sagte, da ist ein Hinweis, mach das mal so. Und war wieder weg, wo ich so dachte, okay, gar nicht smart. Und das Problem war, wir waren mit der anderen Gruppe, die Rätsel waren, null kooperativ. Also das, was ich eben sagte, jeder hat sein eigenes Süppchen gekocht, wir waren zu zweit, noch ein zweites, anderes Zweierpärchen. Wir haben in den 60 Minuten nicht einmal miteinander geredet, einmal kurz so, hier, uh, can, can you look here, uh, is it right? Yeah. Das war's, wir haben gnadenlos versagt, der Schauspieler hat gar nichts getan, Kein irgendwie eine, eine Steuerung, eine Hilfe, ein, hey, wie könnt ihr das zusammen schaffen, gar nichts. Und das zeigt mir einfach so, dass glaube ich einfach viele denken, normaler escape Room, dann schmeißt du da fremde Leute rein und dann funktioniert es nicht und das ist auch genauso. Also du musst dir Gedanken machen, wie bringst du fremde Leute auch zusammen, wie bringst du sie in einen Dialog, auch, auch Leute, die jetzt gar keine Ahnung von Rätseln haben. Also mach es nicht zu schwer, sondern lass sie erst mal in Ruhe mal, mal, mal einsteigen, mal anfangen. So, und ähm, Das ist super cool zum Beispiel für Touristen, Touristen, die nach Hamburg kommen, die sind zu zweit. Die finden heute kein Escape Room mehr, wo sie für 70 Euro spielen können. Das gibt es in Hamburg, ich glaube jetzt bei den, ich sage jetzt mal, Top 7, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr. Das heißt, du musst dann schon weiter außerhalb oder zu irgendwelchen, die nicht so cool sind. Ähm, und da kannst du das vielleicht noch machen, aber ist doch schade eigentlich, so, und wenn du jetzt verschiedene Touristen zusammenpackst, die haben jetzt, das sind jetzt auch keine Rätselfreaks, die wollen ein bisschen Spaß haben, die wollen ein bisschen unterhalten werden, so, und dann, wenn die dann halt, ja, einfach alle keine Ahnung haben und zusammen so ein bisschen vor sich her spielen, der Schauspieler halt dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Action macht, weil, ja, die können jetzt nicht so gut rätseln, da muss er halt ein bisschen mehr machen, ist auch okay, ja, also das passt sich ja der Gruppe halt auch an, aber... Ich sehe da wahnsinnig viel Potenzial drin und äh, für uns klappt das wirklich wahnsinnig gut, muss aber auch dazu sagen, wir haben insgesamt vier Jahre Know-how reingesteckt, um das so überhaupt abbilden zu können.
1: Ich habe ja. was du gesagt hast, ist mit Abstand das Wichtigste, weil es ist das, das kannst du auch wieder auf Pipelining und auf alle anderen Konzepte auch auslegen. Du musst es im Konzept schon beachten und designen, du kannst nicht einfach das Link klatschen und so wird es einfach auch oft bei klassischen und egal wo gemacht, wenn du es mit bedenkst und die wirklich Gedanken darüber machst, wie setzt du das um, dass das funktioniert und das hast du Christoph, Sondern, dann ist das schon die halbe Mitte, weil wir reden von diesen Räumen, wo es einfach eindeutig nicht gemacht wurde, was du in London oder in England gespielt hast und das ist total schade, weil hat sich einfach niemand die Mühe und die Liebe zum Design da reingesteckt.
0: Ja, oder man macht so einen Raum wie zum Beispiel äh, Christmas heißt äh, bei Experience in Dresden, wo ja eigentlich an sich schon die Gruppe gesplittet wird. Eine Gruppe ist, äh, sind die Cops, die anderen sind dann die Einbrecher, die die äh, Firma überfallen. Und wenn man das dann so äh, miteinander kombiniert, dass praktisch dann eine Dreiergruppe fremd gegen eine Vierergruppe spielt, jede Gruppe aber für sich homogen für sich ist, das ist vielleicht auch noch mal was, was man sagen kann, denn ich glaube an sich, wenn man mal so die äh, Facebook-Gruppen bei den Escape Maniacs oder bei Heiner von den Escape Roomers, ähm, der Bedarf ist manchmal schon da, dass Leute fragen, Mensch, wir sind in Berlin, wir sind zu zweit, habt ihr noch Lust, wir wollen bei äh, The Room spielen, wir brauchen noch zwei Spieler, also vielleicht ist doch mal dann so eine äh, Escape Room-Partnerbörse, wie auch immer, äh, sowas auch mal äh, ja, aber die ist ja quasi gemacht
1: in den Enthusiast-Gruppen. Und es ist immer so traurig, wenn ich dann so Leute sehe, die sich so nachfragen und dann finden sie niemanden. Es, es wäre schon cool, ich meine, wenn man es doch als Betreiberseite mal irgendwie einbaut. Ich, 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 ich denke seit sieben Jahren darüber nach da und trotzdem. Ich kann mich nicht überwinden dafür. Ich finde es aber total cool zu hören von Christus, was das gemacht hat. Weil das, ich glaube, dass da unglaublich schöne Kennenlerngeschichten auch entstehen. Wie sich Leute einfach wie geil, wir haben einfach so eine fremde Person gespielt und wir hatten mega Spaß gemeinsam und sind nachher, keine Ahnung, sind wir best friends geworden oder so. Also ich glaube, dass da richtig schöne Geschichten drauf entstehen können.
0: Ich glaube auch, dass, zumal ja auch die, die Bubble, der Escape Room Enthusiasten oder der Spieler und Spielerin Eh relativ klein ist und du hast dann sofort ja auch selbst mit Fremden immer ein, ein, eine Gemeinsamkeit, einen Gesprächspunkt. Wo hast du schon mal gespielt? Hast du Empfehlungen? So und so. Also, du bist immer sofort im Redefluss, du hast immer ein Thema. Ich stelle mir schon cool vor und wir haben oft auch schon mal mit, mit Fremden gespielt, wo wir gesagt haben: Mensch, äh, lass uns ruhig noch ein zweites Mal zusammenspielen. Äh, sei es mit Betreibern, die ich vorher dann nur über Mail kannte oder wie auch immer. Also ich denke mal schon, dass da Bedarf da ist, wenn sowas nochmal ähm, Schule macht, warum nicht? Und wer da Ideen zu hat, kann es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ich bin gespannt. Echt? Ähm, wir haben das ganze Gespräch am Anfang begonnen, dass wir, dass du sagtest Lukas, das Pipelining ist so ein bisschen auch die, äh, die Effizienz rauszuholen aus dem Business. Gibt es auch so Sachen, wo du sagst, da sollte man auf gar keinen Fall den Rotstift ansetzen, zum Beispiel Zeit einsparen? der Spielleiter, dass er sich vor oder nach dem Spiel noch mit der Gruppe kurz befasst? Oder wo gibt es so, ja. Sa so Sachen, wo du sagst, äh, da möchte ich auf gar keinen Fall sparen?
1: Also wie gesagt, wir haben ja auch, obwohl wir es könnten, dagegen entschieden, auf 30-Minuten-Slots runterzugehen, einfach weil es auf Spielerlebnis gehen würde. Und ich will die Leute nicht durchhetzen. Also ich will, dass jeder ein, ein, das bestmögliche Erlebnis hat. Und deswegen haben wir mal in die Richtung, okay, 45-Minuten-Slots gemacht. Und das funktioniert perfekt. Es geht auch um die G-Master-Stress natürlich. Und um, dass das einfach immer sichergestellt ist, dass diese Gruppen das bestmögliche Erlebnis haben. Ähm, man sollte definitiv nicht, wie ich es auch schon vorher angesprochen habe, einfach nur ein Rätsel dann pro Raum und dann jeweils das mit mehreren Räumen hintereinander machen. Es soll immer ein Gameflow entstehen. Das heißt, die pass müssen auch lang genug sein. Weil wenn du jetzt nur fünf Minuten Pass hast, dann, dann hast du keine Chance auf den Gameflow. Ähm, da, 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 darf kein, da darf kein Rotstrich drin sein. Es, es muss auch, es, es ist das der, 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 der schmale Gras zwischen viel Technik, aber auch äh, haptischen Rätseln sein. Äh, ähm, weil ich möchte einfach, das klingt jetzt zwar blöd, aber ich will in geht um große, globige Dinge anfassen und, 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 und Maschinen groß aktivieren. Das macht für mich ein bisschen die Magie aus. Und ich möchte natürlich Storytelling-Dossette sein. Also so bauen wir unsere Räume. Und da würde ich auf keinen Fall einen Rotstift machen. Und genauso bei der Betreuung. Die Leute sollen begrüßt werden, sie sollen gebrieft werden. Sie sollen, es gibt ein Auto, wir haben es sogar einen Auto-Raum eigentlich, wo einfach noch so eine Art wie ein Kinoabspann ist. Und, und da werden die Leute dann abgeholt. Und sie sollen noch extra was eingerechnet, dass die G-Master mit ihnen, sie, sie debriefen. Weil das, das, das brauchen die Leute einfach. Dieses Gefühl, ah oh, es war jetzt gerade so cool, sie wollen quatschen drüber. Sie wollen vielleicht einfach noch mehr wissen über den Raum. Die sollen aber betreut werden. Betreuung ist nach wie vor 50% von jedem Escape pum erlebnis egal wie Premium das ist oder auch nicht Premium ist. Die Betreuung wird so immens oft unterschätzt, weil es natürlich die teuerste Kostenkomponente ist. Und, 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 und ja, es ist extrem wichtig. Also niemals den Rotstift auf irgendwas. Das ganze Pipelining soll das nur verbessern in beide Richtungen.
0: Bei dir, Christoph?
2: Also ich würde auch sagen, ähm, dass du darfst halt eigentlich kein schlechtes Personal haben, weil das kann ja halt einfach alles alles einfach verhageln. So, ähm, für uns ist halt eben wichtig, dass halt unsere Schauspieler halt auch einen Blick drauf haben, dass die sich halt der Gruppe halt anpassen. So, es ist zum Beispiel der, ja der Grad des Schauspiels ist eigentlich definiert. So, dass du sagst, an den und den Stellen hast du deinen Auftritt, das und das tust du. Wenn du Hilfestellung hast, hast du verschiedene Möglichkeiten, die zu geben. Aber wenn du merkst, so, du hast eine Gruppe drin, die gar nichts versteht und die voll lost ist, was ja auch passieren kann, dann spielt ja komplett eine ganze Show mit denen durch. Das ist eigentlich nicht vorgesehen, aber es geht halt einfach darum, ein perfektes Kundenerlebnis einfach zu schaffen. So, und deswegen ist zum Beispiel auch, ich sag mal jetzt, dieses Ganze mit dem mit den variablen Rätseln, sag ich mal, oder Rätselstrukturen. Das, das, ist, das Hauptziel ist halt einfach, dass der Kunde da einfach mega Spaß hat. Und wenn du merkst, die haben noch nie eine Escape Room gespielt, die wissen einfach nicht, wie das funktioniert, dann führe sie doch einfach langsam dran, anstatt sie so zu überfordern, dass sie am Ende rausgehen und sagen, das habe ich, also das, sind, das ist nicht unser Ding. Escape mhm. Rooms, das ist nicht so unseres. Wenn du denen aber die Möglichkeit gibst, das einfach die da so durchzuschieben, auch mit dem Schauspiel, das noch ein bisschen, dann kriegen sie halt ein bisschen mehr. Manchmal schreiben Leute bei uns eine Bewertung, wo es ja voll das interaktive Theater gewesen so, da war ja, Das war ja von den Rätseln her gar nicht so schwer. Ja, vielleicht waren die Rätsel auch einfach für dich ein bisschen leichter und weil du es nicht so verstanden hast, war der Schauspieler mehr dabei. Die Wahrnehmung ist natürlich eine andere drauf. Es war für die zu leicht aber es ist doch genau das Richtige, es ist doch perfekt. So, dass sie einfach sagen, so, es war, war top. Ja und Das
1: werde ich auch nie verstehen, wenn Leute sagen, sie wollen es sie wollen Schwierige haben. Eben, und deswegen ist es
2: halt so, finde ich es halt so schwierig zu sagen, wenn du einen ganz starren Flow hast, ich finde es zum Beispiel, das ist zum Beispiel für mich ein absolutes No-Go. Ein absolutes No-Go ist, wenn du weißt, gute Gruppen schaffen deinen Raum in 35 Minuten. Da würde ich sofort hingehen, irgendeine Kiste in den Raum stellen, wo irgendein Magnet von außerhalb, und wenn es über Irgendeine Taster ist einfach die Kiste aufgeht und du hast noch ein Rätsel. Ich finde das null cool mittlerweile mehr zu sagen. Oh ja, nach 35 Minuten können Leute das bei mir schaffen. Also deswegen will ich auch diese variablen Anpassungen haben, dass ich halt sage, schnelle Gruppen spielen länger. Die kriegen mehr, die kriegen vielleicht noch ein Rätsel mehr, eine Schwierigkeitsstufe mehr, weil die zahlen für 75 Minuten oder für 60 Minuten. Und ich finde, das finde ich, das geht gar nicht mehr. Finde ich. Also wenn ich nach 35 Minuten aus dem Raum komme, wer sagt denn heute noch so, boah, ja, Rekord, mega. Du sagst doch, ey, das war teuer, ich will die 60 Minuten spielen. Und das finde ich, das geht nicht mehr.
0: Aber ich weiß ja nicht, wie eure so die Erfahrung ist mit euren Kunden oder wie es bei dir ist, Lukas. Äh, dieser diese Rekordjäger, den wirklich dann der, der Wind durch die Mütze pfeift, wenn sie da an der Wand sehen, ah, 47 Minuten, das wollen wir jetzt packen. Das ist doch, also die, die Anzahl dieser Rekordjäger ist doch immens, oder ist das nur mein persönlicher Eindruck?
1: Naja, wir, es ist immer so lustig, wenn wir Erstspieler haben, die gibt es immer noch, ja, die, die erste Frage, die sie stellen, ist, was ist der Rekord? Während du im Briefing sagst, dass wir keinen Timer in unserem Rahmen haben, weil wir wollen Stress durch Atmosphäre, durch Soundeffekte und durch Kulisse und so weiter erzeugen. Und, und dann ist trotzdem die Frage, was ist der Rekord? Und ich bin immer so... Du bist ein Erspiel, du wirst niemals den Rekord knacken. ja, aber das sagst du natürlich nicht. Und, äh, also die Rekordjäger versauen sich selbst das Spiel. Also, ja. wir sagen auch, schaut gar nicht für Zeit, ihr habt keinen Timer bei uns. Wir wollen, dass ihr das Erlebnis einfach, egal wie schnell oder langsam ihr seid, genießen könnt. Ja, der Stress wird innerhalb des Spiels erzeugt. Weil ein Bombenräumkommando kommt oder die Polizei ist kurz davor, die Tür einzutreten. Das erzeugen wir mit Atmosphäre und das macht viel, viel mehr Spaß, als wenn du da dieses 10, 9, 8 hast. Ja, das ist cool, das ist ein simpler, cooler Effekt, sondern es geht uns begonnen. Aber ich will eine Geschichte erzählen in unseren Erlebnissen. Und ähm, deswegen Rekord, wir sagen den Leuten auch nicht die Zeiten, auch wenn sie fragen, also. Wir können es Ihnen nachher sagen, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Darauf kommt es bei unseren Spielen nie drauf an. Aber es, ist, es wird Spiele geben, wo es interessant ist. Auch ich habe mich schon mal gefreut, einen Rekord geknackt zu haben. Ich sage gleich, ich habe sicher nicht so viel beigetragen, mit man einen Rekord zu knacken weil ja er Spielkollegen aber, aber ja, ist nett. Aber das ist ein gutes Spiel wird nicht darauf ausgezeichnet, dass man einen Rekord knacken kann. Ein gutes Spiel ist, ich will, dass die Leute sich erinnern können, wie wie geil war dieses Erlebnis, wie geil war dieser Moment da drinnen, als du das gemacht hast und ich das und oh mein Gott, wie das passiert ist und bla bla bla. Das sind die Momente, die sich Leute merken sollen, nicht so wie man Rekord knackt. weil das sind die wenigsten Gruppen. Und ich habe das bei, 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 jetzt, bei Anbietern gemerkt, billigen Anbietern meistens, die, die dann sowas machen wie, ihr habt einen Tagesrekord, wo habt einen wöchentlichen Rekord und so weiter. Ja, weil es einfach das einzige Szenario ist, wie die Leuten noch ein halbes Gefühl geben kann, weil das Spiel scheiße ist. Und das kann ich nicht respektieren, das gefällt mir
0: nicht. Ja? Ja. Zumal ja wahrscheinlich bei euch, Christoph, wenn du die, den Schwierigkeitsgrad einiger Rätsel anpassen kannst, sind ja die, die Zeiten sowieso nicht miteinander vergleichbar, das würde ja sowieso keinen Sinn machen.
2: Nee, also ich sag mal, wir haben äh, tatsächlich am Anfang hatten wir das so, dass wir in den Räumen oder zumindest im zum ersten Raum hatten wir, haben wir den Leuten halt gesagt, okay, pass auf, das ist hier jetzt der, der erste Abschnitt, für diesen Abschnitt habt ihr 30 Minuten. Und dann lief da, lief da über ein Beamer und nach Folie lief dann 30-Minuten-Timer runter. Dann lief der, war der irgendwann abgelaufen. Die Leute standen im Raum und haben sich nicht mehr bewegt. Ja, wir haben wir verloren. Ja, was machen wir jetzt? Ja, Schauspieler flitzt rein, ihr könnt weitermachen. Schnell, schnell, schnell. Okay, ist ja vorbei. Haben wir wieder rausgenommen. Also ich bin da... Oh, nee, also ich mag das nicht mehr. Also für mich ist das tatsächlich so... Das erinnert mich an unsere Zeit vom Anfang, wo wir einen Monitor im Raum hatten, wo die Zeit runterlief. Da passte das irgendwie noch rein, weil das alles so war irgendwie noch cool, aber ich finde mittlerweile, also du, du, du guckst ja auch zum Beispiel die Art, wie du Hilfestellungen gibst. Da gucken wir mittlerweile, dass es so versteckt und so verworren und so wirr auf so vielen unterschiedlichen Wegen ist. Dass du gar nicht mehr verstehst, dass du gerade einen Hinweis bekommst.
1: Ab dem Zeitpunkt, wo du einen Hint gibst, ist ja schon auch die, das Thema Rekord und so weiter. Ich finde ich hasse dieses Zeit- und Rekordthema. Das ist aus der 2013 Escape Room. Wir bauen im Keller mit fünf Vorhängeschlössern und drei Kreuzworträtseln. Das äh, ist äh, das, was Escape Rooms nicht sind. Das, ist, was nicht das Escape Rooms ausmacht. Rekordzeiten ist nicht meins, äh, gefällt mir nicht. Es ist natürlich spannend, wenn da einfach jetzt ein Super-Enthusiast kommt und das in den Raum durchborgt und du glaubst nicht, wie viel Zeit das ist, aber darum geht es nicht beim guten Escape finde ich. Nee, darum nicht bei, bei einem
2: guten Escape Room geht es darum, wenn das 60 Minuten sind, geht ein Enthusiast mit tausend gespielten Räumen nach 60 Minuten aus dem Raum raus, weil er einfach mit irgendwelchen Invisible-Rätseln und heimlichen Schwierigkeitsgraden so zugeschissen wird das er trotzdem auch, 60 Minuten auch, Aber mir ist egal, was. wann er rausgeht, solange <lacht> er
1: rausgeht und sagt, er ist weggeblasen und hat trotzdem was Neues gesehen. Und das ist mir viel wichtiger, sogar als die Zeit sogar drin zu haben. Aber ist auch ein Fakt natürlich. Aber ich, ich möchte einfach, egal wer es ist, ob es ein Enthusiast oder ein Anfänger ist, ich möchte, dass der da rausgeht, egal welche Zeit, und es einfach Hammer gefunden hat. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, ob er es Hammer gefunden hat. Das ist mir egal, ob er schnell war oder langsam war oder sonst was. Ich will einfach, dass die ein geiles Erlebnis hatten. Und man hat immer nur diese eine Chance. Deswegen tut es so weh, wenn dann irgendwas passiert oder sowas. Und man, deswegen darf man Reset-Fehler niemals machen. und ich weiß, Weil einfach, man versaut, du hast eine Chance, einem Kunden ein bestmögliches Erlebnis zu geben. Und diese Chance darf man nicht versemmeln. Das tut mir persönlich im Herzen weh wenn dieses Erlebnis dann eingeschränkt ist, wie es so besorgt.
0: Aber könnte es auch sein, dass es so einen Durchgang geht, wo die eine Gruppe durch einen blinden Spiegel die andere Gruppe sehen kann? Praktisch, Die eine sind dann die Wissenschaftler und die anderen sind dann die äh, klötzchen Erler, die dann noch die, die Experimente machen. Das wäre wahrscheinlich dann eine Stufe zu hoch ne? oder zu viel es Spielerei.
1: Es gibt keine Grenzen bei Escape Rooms. Ich finde, es ist so viel Luft nach oben, man kann, es gibt tausend verschiedene Konzepte, man kann eigentlich fast alles machen. Es ist nur eine Frage, eine Geldfrage und eine Zeitfrage und ob man sich antun will. Also es, jedes, jeder escape ist anders. Ja, also Das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sowas gemacht wird. Also es, ja. gibt, es gibt kein richtig oder falsch in escape -Bums. Genauso wie es, jeder Film anders, ich auch jeder escape anders. Also, das, das ist ja das ist genau auch, in der Branche.
2: Das gibt's es doch schon. Das gibt es äh, in Berlin bei boah, Smart Room, Smart City, das heißt irgendwie andere Welten. Und da Was? ist es immer auch normaler Raum und einmal so ein Crazy-Raum und durch den Spiegel kannst du dich halt sehen. Und dann musst du irgendwie ich hab, ich hab ir immer zuarbeiten. Also, das ist
1: jetzt auch nicht neu. Also, das gibt es schon. Ich also, habe so einen Zeitreiseraum im Kopf, den ich irgendwann mal designen will, wo du einfach einen Raum hast. Und dieser Raum soll einfach. Immer, wenn du in den nächsten Raum gehst, ist der derselbe Raum nochmal in einer anderen Zeitepoche. Und ich würde sogar in diesem Raum so einen Zeitreiseraum, oder einmal ist, ein, keine Ahnung, ist das schon verschimmelt alles und Pflanzen, einmal ist es in, in, im Mittelalter, wie das Haus gebaut wurde gerade oder sowas, 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 sowas. Irgendwann möchte ich so Raum, einmal ist es überflutet, so also irgendwann möchte ich mal sowas machen.
0: Ja, auf jeden Fall, Lukas, wenn du dann so einen 80er-Jahre-Raum baust und noch Dekorationen nimmst, brauchst, nimm auf jeden Fall den Laptop von Christoph, der heute sich heute dreimal, ver dreimal verabschiedet hat.
1: Er ist wahrscheinlich der, der, der mit einer, einer Escape-Boom-Betreiber, der mit, technisch mit Abstand am weitesten und top-notch ist. ja. Und dann hat er so einen Potato-Laptop. Weißt du? so, so also, also ich muss
2: erst mal sagen, es war einfach... Das ganze Geld ist in der Attraktion und es war halt einfach kein Geld mehr für einen Laptop.
1: Ja. Bei mir auch ich nicht so im Büro, bin ich bin mich in meiner Wohnung gerade. So, <lacht> <lacht> wir sind einfach alle so broke, wegen es, weil deswegen sind wir Escape-Betreiber. Also vorher als <lacht> Escape-Betreiber musst du broke sein. Das gehört auch
0: dazu. <lacht> auf jeden Fall hat's mich, hat mich äh, dieser Talk gelehrt, dass man auf jeden Fall auch an einen C64 von Commodore immer noch eine Cam anschließen kann. Christoph, dafür vielen Dank. Gerne, gerne. Lukas, Christoph, ihr beiden, ich sage vielen lieben Dank, dass ihr äh, zur Gastfahrt im Talk. Äh, wer was dazu zu kommentieren hat, kommentiert es in die Kommentare rein. Deswegen reißt die Kommentare ja Kommentare, weil man da was kommentieren kann. Ihr beiden, es hat sehr viel Freude gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich freue mich, in Wien zu spielen, in Hamburg, überall. Ähm, hat sehr viel Laune gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Danke, tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Ciao. ciao, ciao.